0: Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 3.31 in Los Angeles. This is The Real Don Steve. I know that
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, vai Corinthians! Está começando mais um LoganCast, eu sou o Vitor Toneto, criador da página, e hoje vamos falar sobre a nova Hollywood e o fim da fila corintiana. Então, bora lá! Bem, o que é a nova Hollywood? Segundo o que está escrito no Wikipedia, a nova Hollywood, também chamada de Hollywood pós-clássicas, às vezes a American New Wave, refere-se a um movimento cinematográfico estadunidense que renovou significantemente a produção técnica e estética da indústria do cinema dos Estados Unidos na década de 70, após vivenciar uma profunda crise econômica e paradigmas na primeira metade dos anos 60. Distinta das propostas estéticas e das condições de produção de estudo estabelecidas nas gerações anteriores, chamada da Era de Ouro de Hollywood, pra quem não conhece, mais ou menos dá pra ver um pouco disso, do final dessa Era de Ouro de Hollywood, no novo filme do Quentin Tarantino, né, que era Uma Vez em Hollywood. Embora também tivesse sido influenciado por esse cinema autoral, né, que eu acabei de citar, o cinema Autoral da Nova Hollywood procurou se inspirar no cinema de vanguarda europeu da década de 60 e dialogar lugar direto ou indiretamente com o contexto político de sua época, cujas temáticas principais eram a defesa da contracultura, da igualdade racial, da libertação de costumes e do pacifismo, produzindo uma geração de cineastas libertos do controle dos grandes estúdios e com um olhar mais crítico e inclusivo para a sociedade estadunidense. A nova geração era formada por jovens cineastas, cineastas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, é, George Lucas, Steven Spielberg, de Palma, entre outros. É, ao assumir o protagonismo, esses diretores autorais começaram a influenciar né, os novos tipos de filmes que eram realizados e a produção e distribuição dos grandes estúdios. Bem, ao mesmo tempo que uh, o cinema dos Estados Unidos era revolucionado, o Corinthians também vivia um momento bem conturbado. Em 1974, o mesmo ano em que o Coppola lançou a sua obra-prima, na minha opinião, que é o Poderoso Chefão 2, o Timão perdia a final do Paulista para o seu maior rival e completava 20 anos sem título. E isso essa derrota, inclusive, que causou a saída do Rivelino, né, o reizinho do parque do Corinthians. Quando nada parecia mais ter solução, o Corinthians encontrou força naqueles que nunca o abandonaram, e acho que o maior exemplo disso é a invasão no Maracanã a semifinal do Brasileiro de 1976, onde a gente eliminou o Fluminense do mesmo Rivelino e chegou na final do Campeonato Brasileiro, vemos nos pênaltis, né? Em 1976, inclusive, é o ano do clássico do Taxi Driver, onde o Martin Scorsese, bastante inspirado no cinema europeu, criou um ícone e se revelou para o cinema mundial, né? Ele só tinha feito alguns pequenos filmes, como... Caminhos Perigosos, né? o Min Streets. Mas, infelizmente, apesar de toda a força da torcida, chegamos na final, não foi o suficiente para trazer o título. Entretanto, 1977 reservava para o Corinthians uma revolução que mudaria tudo que conhecemos. <risos> Enquanto George Lucas fazia uma ópera espacial que todos no estúdio acreditavam que seria um fracasso, um tal filme chamado Star Wars, o Corinthians começava o ano desacreditado com um time de operários sem grandes destaques individuais. Ele acabou sendo eliminado no primeiro turno do Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, de um jovem doutor Sócrates, esse Botafogo inclusive seria campeão do primeiro turno do campeonato, e a partir do segundo turno, tudo começaria a mudar. O Corinthians seria campeão do segundo turno em cima do Palmeiras e ele, por causa disso, iria para quadrangular final, né? Que, entre, que era quadrangular de dois grupos de quatro times, né? Ficou oito. E chegou com uma certa vantagem. Tipo, eram duas fases nesse quadrangular e cada, o líder de cada grupo ia para final. É tipo uma doideira o regulamento. Era tipo o Campeonato Carioca atualmente. No sufoco, quando eles classificou no limite, acho que foi tipo, uma diferença de um ponto. Eliminou o São Paulo e foi pra final enfrentar a Ponte Preta que sobrou no, no Grupo A, né? Que eliminou o próprio Botafogo que eu havia citado e mas, acho que o Palmeiras também um grupo... Tipo, de clássico muito mais fácil que o Corinthians. Então a Ponte chegou como favorito na final. Entretanto, assim como o Star Wars calou os produtores que desacreditavam do filme... Isso se tornou um sucesso, talvez o maior de todos os tempos, na época que foi lançado. Se tirar a inflação, não duvida até hoje ser assim, o maior sucesso de todos os tempos. Contando um relançamento ainda né, também, né? O Corinthians, mandado pelo Oswaldo iria calar os críticos. E venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0 com um gol bizarro, né? Que o Palinha chutou no goleiro, voltou na cara dele e ele fez o gol de cara sem querer. Aí o Corinthians ganhou de 1 a 0 por causa desse gol. Vamos pro segundo jogo, o Corinthians fez o maior público da história do Morumbi num domingo à tarde. Mas infelizmente a vitória não veio. O Corinthians começou ganhando, tomou a virada perdeu por 2x1. Um. Mas como o regulamento era doideira, não teve pênaltis, né? Foi para um terceiro jogo. Isso que era bem comum inclusive na época, foi mudando porque eu atrapalhava todo o calendário. Eles começaram, não, vamos colocar pênalti aqui que fica mais fácil. E aí foi pro terceiro jogo da final... O Corinthians, numa noite de 13 de outubro de 1977, venceu a Ponte Preta por 1x0 na raça, gol do Basílio. O, talvez o gol mais sofrido da história, que a bola bate volta, bate volta, o Basílio entra batendo, fez o gol finalmente. Uma festa inacreditável, o São Paulo virou festa, talvez o Brasil inteiro virou festa naquele exato momento. Bem, então é que agora a gente vai ouvir o gol do Basílio na voz do Osmar Santos.
0: Por isso aqui o placar não meteu, eu faço o um pé nessa cabecinha. Garotão Zé Maria está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da Budizia, barreira por dois homens, correndo para o pedaço. Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou vazio de cabeça, tentou vaqueros. E um povo, o um grito do fundo do coração de um torcedor, depois de 20 anos a fiel está explodindo, 22, 23, 2, 3 anos de anos. na cabeça desse povo, do o do meu povo, o Corinthians tira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro, Corinthians... Tem que compreender a sua nova cidade com paixão e loucura. Com felicidade, que desagosta e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o um verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair piscando com a cristal muito alta. Hoje, mais do que nunca. Povo, perca do povo, Vasilho para o pedaço, Vasilho, 37 minutos do segundo tempo, esse mistério da vida esse Corinthians, inexplicável. Corinthians vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Coringão, Vasilho, 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 Vasilho,
1: Assim, o Corinthians saiu da fila de títulos, e pôde mostrar completamente o astral do clube. Em 1978, Sócrates chegou ao Timão, e em 1980, conquistou o primeiro título. Curiosamente, era o Paulista de 79 que atrasou, e a final foi só em 1980, no começo. Talvez isso pra levar a outra coincidência, que eu até já citei isso num post, que todo ano que lança um filme de Star Wars, o Corinthians é campeão, o filme da série principal se fosse 79, essa ideia não aconteceria como atrasou e foi em 1980 era o mesmo ano do Império Contra-Ataco segundo filme da série e esse título mostrou que o 77 não foi um raio que caiu e foi sorte, o Corinthians começou a ter uma constância maior em títulos ganhou esse Paulista de 79 logo em seguida com o movimento da democracia corintiana em 82 e 83 conseguiu o bicampeonato e inclusive o movimento da democracia corintiana é bizarramente ou não, é coincidência ou era um momento da época mesmo se assemelha muito com o que era a nova Hollywood, como eu citei aqui no começo que era um momento de contracultura brigava por lutava pela igualdade racial, liberação fugia dos costumes da época tinha muito do pacifismo e tal e a democracia corintiana se parece, se assemelha os dois movimentos, né? inclusive teve aqui no Brasil um pouco parecido com o que era o Movimento Cinema Novo, liderado pelo Guilherme Rocha, quem quiser procurar, eu sempre cito, porque é muito importante para quem curte cinema no Brasil. E é isso, né? Bem, obrigado por terem escutado o podcast, pedidos aqui pra deixarem sugestões para próximos temas, vou terminar aqui, deixando tocando a música Meus 20 Anos, do Paulinho Nogueira, que ele canta junto com o Toquinho, que é muito emocionante, eu gosto bastante. Muito obrigado por terem ouvido, é isso, valeu, vai Corinthians, galera!
0: Meu time, apesar de tudo, é um time extraordinário, chama Esporte Clube Corinthians Paulista. <risos> o meu é o meu Corinthians, por quê? Ah, não, é meu, o Hino do Corinthians... É... Mas você fez um samba para Corinthians, né? Isso, claro, mesmo, 20 anos. Você conhece? Só vai fazer sucesso, eu digo, o Corinthians for campeão, então eu temo pelo sucesso dessa <risos> música. <risos> O negócio vai dele São 20 anos de espera, devoção e muito amor Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor Até um simples empate que podia consolar Quase sempre é conquistado quando é preciso ganhar Mas nessas poucas vitórias, alguma sensacional A gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário. Alimentando, renovando a esperança, aguentando gozação Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador Chegava em casa a maltratava o meu grande amor Meu São Jorge me deu forças, pra poder um dia enfim Descontar meu sofrimento em cima de quem viu de mim